0: Als Gegensatz zu Midway stellte Iowa ein Sternensystem von der Art dar, das allzu gern als »zu viel von gar nichts« tituliert wurde. Eine Vielzahl von Asteroiden und Objekten, die fast nicht als Planeten bezeichnet werden konnten, ein einzelner Gasriese, der rein gar keine Besonderheiten aufwies, und darüber hinaus einige größere Welten, die nichts weiter als riesige Klumpen aus Gestein und Eis waren. Lediglich ein Planet der in einer Entfernung von rund neun Lichtminuten um seinen Stern kreiste, war halbwegs bewohnbar, für menschliche Verhältnisse aber zu kalt. Zudem enthielt die Atmosphäre zu wenig Sauerstoff, dafür jedoch so viele giftige Bestandteile, dass die menschliche Lunge diesem Gemisch nicht standhalten konnte. Und doch hatte das Syndikat dort eine Kolonie errichtet, wobei Gebäude, Straßen und Fabriken größtenteils unterirdisch angelegt worden waren, was auch das Heizen erleichterte. Iowa war ein Rückzugsort für den Fall gewesen, dass Midway den Enigmas in die Hände fallen sollte. Umfangreiche Befestigungsanlagen und Basen waren in Angriff genommen, dann aber aufgegeben worden, als das Syndikat damit begonnen hatte, die Ressourcen für den Krieg gegen die Allianz umzuverteilen. Später war es dann sogar noch notwendig geworden, sich intern neu auszurichten, um dem Zerfall des Imperiums zu begegnen. Contos überlegte noch, wie er seine Antwort formulieren sollte. Nach den Regeln des Syndikats wurde von jemandem, der eine Machtposition innehatte, erwartet, dass er über Individuen in einer schwächeren Position bestimmte, während von den Schwächeren wiederum erwartet wurde, dass sie gegenüber ihresgleichen blafften, sich den Mächtigeren aber unterwarfen. Jedes Handeln wurde danach beurteilt, inwieweit es Stärke oder Schwäche Respekt oder Insubordination erkennen ließ. Die Nachricht der CEO des Syndikats war vor etwas mehr als drei Stunden von der bewohnten Welt bei Aiba abgeschickt worden. Und Contors Antwort würde noch einmal drei Stunden benötigen, um das Gegenüber zu erreichen. Das Licht und damit auch jeglicher Funk legte pro Minute nur rund 18 Millionen Kilometer zurück. Und der Abstand zwischen der Peli und dem Planeten, auf dem sich die CEO aufhielt, betrug immer noch circa drei Lichtstunden. Allerdings verlangten die strikten Vorschriften des Syndikatsprotokolls von der CEO, die Zeit zu stoppen und festzustellen, wie lange Kontos benötigt hatte, um seine Erwiderung abzuschicken. Von einem Untergebenen erwartete man innerhalb von ein paar Sekunden eine Antwort. Einem Gleichrangigen gestand man ein paar Minuten zu. Eine Antwort, die nach sechs Stunden und deutlich mehr als nur ein paar Minuten eintraf, würde man also entweder als gezielte Machtdemonstration deuten oder als absichtliche Beleidigung. Somit wartete Kontos weiter und ließ sich viel Zeit, während die Spezialisten auf der Brücke der Pelé vorgaben, nicht immer wieder auf die Uhr zu sehen und sich dabei ein Lächeln verkniffen, das sich kaum verhindern ließ. Immerhin war es ihr Kapitan, der da seine Missachtung gegenüber der CEO des Syndikats zum Ausdruck brachte. Solche CEOs waren für Kontos sowieso ohne Belang. Die Spezialisten dagegen, die im Syndikatsystem als Arbeiter bezeichnet worden waren, neigten dazu, die CEOs zu hassen, die von der höchsten Ebene aus die Unterwerfung der Arbeiter erzwungen hatten. Obwohl Hass, genau genommen, noch ein viel zu harmloser Ausdruck für das war, was so ein Arbeiter für seine CEOs empfand. Ungefähr zehn Minuten nach dem Erhalt der Nachricht fasste sich Kontos ein Herz und versuchte, ganz so auszusehen, wie man es von einem Offizier seines Dienstgrads erwartete, den die Erwartungshaltung eines CEO des Syndikats wenig kümmerte. Dann setzte er zur Antwort an. Er spricht Kapitän Kontos vom Schlachtkreuzer Pelé des freien und unabhängigen Midway-Sternensystems. »Mein Schiff eskutiert den Truppentransporter STTE 458, der Bodenstreitkräfte und mobile Streitkräfte der Syndikatwelten befördert, die von den Midway-Streitkräften im ulindi sternensystem gefangen genommen wurden. Entsprechend unserer bei der Kapitulation getroffenen Vereinbarung werden wir unsere Gefangenen in ihre Obhut übergeben. Machen Sie sich gar nicht erst die Mühe zu behaupten, Sie könnten diese Leute nicht aufnehmen.« »Wir wissen, dass die Kasernen leer stehen, in denen Iwas Bauarbeiter einquartiert waren. Diese Einrichtungen sind bestens dazu geeignet, die Syndikatsoldaten und die Crewmitglieder aufzunehmen, die sich an Bord unseres Transporters befinden. Dieses Personal muss dann von ihnen in andere Sternensysteme im Syndikatgebiet weiter transportiert werden,« fügte er an. »Da er wusste, es würde die CEO vor Wut rasen lassen, von jemandem wie Contos gesagt zu bekommen, was sie tun sollte.« »Sobald wir ihr Personal abgesetzt haben«, fuhr er dann fort, »werden wir nach Midway zurückkehren. Wir hegen keine gegen Iowa gerichteten feindseligen Absichten, und wir werden auch keinen Angriff vornehmen. Ausgenommen natürlich, wir werden angegriffen. In diesem Fall werden wir mit allem zurückschlagen, was dieser Schlachtkreuzer zu bieten hat. Für das Volk. Kontos Ende«, beendete er seine Ausführungen und betonte die Grußformel ganz besonders. CEO Vasquez würde sich über diese Antwort nicht freuen. Aber wenn sie einigermaßen bei Verstand war, würde sie ihre unvermeidlichen Einwände auf ein wenig Empörung und den Verweis auf rechtliche Bestimmungen beschränken. »Haben wir Hinweise auf irgendwelche möglicherweise verborgenen Verteidigungsanlagen finden können?« fragte Kontos. »Nichts, Kapitän, meldete der Senior-Ablaufspezialist der Pilly. »Die Aufzeichnungen des Syndikats über die hier erledigten Arbeiten passen genau zu dem, was wir sehen können. Die meisten Anlagen sind aber gar nicht erst fertiggestellt worden, die Baustellen wurden aufgegeben. Es gibt keine Hinweise auf Waffen oder auf die Anwesenheit von Menschen, nicht einmal Spuren von Energiequellen.« »Irgendwelche Verteidigungsanlagen wurden aber installiert,« beharrte Contas. »Ich habe dazu Berichte über abgeschlossene Arbeiten in den Dateien gesehen, die wir erbeuten konnten.« »Ja, Kapitän. aber diese Anlagen sind verwaist. Und nach allem, was unsere Sensoren uns anzeigen, sieht es so aus, als hätte das Syndikat Iowa hinsichtlich Waffen, Sensoren und allem anderen, das sich ohne großen Aufwand abbauen und abtransportieren lässt, komplett ausgeschlachtet.« »Den Anschein hat es,« stimmte Kontos ihm zu. »Und sehen Sie mal hier.« die Kommunikation, die wir innerhalb des Sternensystems abfangen, lässt darauf schließen, dass von den Bodenstreitkräften des Syndikats nur eine einzige Kompanie hier geblieben ist. Stimmt das? Mehrere abgefangene Nachrichten weisen darauf hin, Kapitan, erwiderte die Komm-Spezialistin in überzeugtem Tonfall. Es gibt nur einen Executive Dritten Grades, der sie befehligt. Ein Executive Dritten Grades? wiederholte Kontos ungläubig. »Das ist der derzeit ranghöchste Befehlshaber der Bodenstreitkräfte des Syndikats auf Iowa?« »Ja, Kapitän.« Es schien unvorstellbar, dass das in jeder Hinsicht überforderte Syndikat einem Executive mit einem so niedrigen Dienstgrad den Oberbefehl über die Streitkräfte bei Iowa übertragen würde. Andererseits gab es in diesem Sternensystem auch nur wenig, dass es wert war, verteidigt zu werden.« Hätte es nicht die Revolte bei Midway gegeben, dann hätte sich das Syndikat wahrscheinlich komplett aus Iowa zurückgezogen, überlegte Kontos. So leisten Sie noch das absolut Notwendigste, damit Sie immer noch die Möglichkeit haben, weitere Angriffe von hier zu starten. Suchen Sie nach Hinweisen darauf, ob das Syndikat Ressourcen von hier nach Moria abgezogen hat. Und versuchen Sie, Kommverkehr aufzufangen, der sich mit der Situation bei Moria und Palau befasst. Scannen sie nach allem, was Aktivitäten des Syndikats und andere Bedrohungen betrifft. Präsidentin Iseni will jede Information haben, die wir über diesen Kriegsherren oder Piraten beschaffen können, der angeblich in der Region nahe dem Maria-Sternensystem sein Unwesen treibt. Von da an konnten sie nur noch warten, während sich Schlachtkreuzer und Truppentransporter im Schneckentempo von 0,15 Licht der bewohnten Welt näherten. 45.000 Kilometer in der Sekunde waren auf einem Planeten eine ungeheure Geschwindigkeit. Doch im Weltall kreisten Welten im Abstand von Millionen oder Milliarden Kilometern um einen Stern. Und da dauerte es selbst bei dieser Geschwindigkeit eine ganze Weile, um Entfernungen zu überbrücken, die so gewaltig waren, dass der menschliche Verstand sich eigentlich keine genaue Vorstellung davon machen konnte. Bei 0,15 Licht. Dauerte es rund 20 Stunden, um die drei Lichtstunden Strecke zurückzulegen, die sie jetzt noch von der bewohnten Welt trennten. Da der Planet sich aber gleichzeitig auf seiner Bahn um den Stern mit einer Geschwindigkeit von rund 35 Kilometern in der Sekunde bewegte, mussten die Pelé und der Truppentransporter einem Abfangkurs folgen, der einen riesigen Bogen durchs All beschrieb. Kapitän, meldete die Komm-Spezialistin, wir empfangen eine systemweite Nachricht von CEO Was.